0: 欢迎您继续收听，由大道行义为您带来的长篇有声小说《大唐之特种国师》新书上传，求推荐，求订阅。如果方便，来俩硬币的打赏，大道会十分幸福的。第298十集，我们是同门。你为何会我神霄宫的术法？伍子胥收回匕首，皱眉看向秦朗。难不成这小子竟是神霄宫门人？可是没听说有谁奉了主上之命行走世间呢？还是说这是哪位神君的高徒来世间历练？若真是如此，那便难办了。虽说神霄宫强者为尊。可实力强劲的可以在宫内摆下生死擂，但是在行手世间之时，不论双方有什么仇怨，皆不得互相争斗、同门相残。神霄宫术法，秦朗挑了挑眉，这一句话透露出来的信息让他有些惊讶，也有些兴奋。难道这世间除了自己，竟还有人会这些神奇的仙法不成？难道不是？吴子熙皱眉：“啊，你师傅是哪位神君？你又是带了什么任务行走世间？”秦朗眉峰挑得更高了一些。他很清楚，自己根本不会什么神霄宫术法，能够刀枪不入，全靠着系统出品的。护身玉坠可这伍子溪竟然把自己当成同门，若是好好利用这一点呢？从他身上套出话来，想必更为便利。我不知道是不是神霄宫的术法。秦朗面带淡笑的说：“我会的一切都是师傅所授。”这他可没说谎啊。他可没说自己真的是神霄宫门人，只说这一切都是师傅传授。那反正系统已经被自己吹成老子圣人了，再变变身份也不是什么难事儿呀。吴子熙眉头皱得死紧呐、啊，难不成是隐在世间的同门前辈？听主上说，每逢战乱。宫里都会派出门人行走世间，挑选明主辅佐，结束战乱。千百年来，不知派出了多少神霄宫门人出世。你师傅呢？带我去见他。伍子胥将匕首别回腰间。师傅闭关了，我也不知道他在何处。秦朗一脸的老实相呢，乖的不行。那你师傅可跟你说过，你所修习的都是出自神霄宫？吴子熙皱着的眉头啊，就没松开过呀，眉宇间的褶皱那都能夹死蚊子了。这是什么糊涂师傅呀？竟然连自己的出身来历那都不告诉徒弟呀？不过这个道门前辈骗术还真是牛逼呀！竟然把自己吹成了圣人老子，那他怎么不说自己是天道呢？这般无稽之谈，那世人居然也相信呢？尤其是那位李二陛下呀，竟然也相信自己这个同门是圣人子弟，还让他混的是如鱼得水呀！看起来还没什么脑子呀！你和我来。我仔细想了想啊，此处说话不太便利，身后便是这小子带来的人和崔子峰啊。虽说距离有些远，但是谁能保证没有耳聪目明之辈听到他们的谈话？说完，便找了一个方向飞了过去。秦朗心中一笑啊，脑补吧，脑补最强大呀。脑补的越多，对自己越是有便利之处。看他御空飞走，秦朗也跟了过去。他现在把自己当成了同门，当是不会再对自己下手啊！即便是他想对自己下手，自己那也不怕他。两人一前一后的飞了一会儿，仍旧停在半空中。你师父可曾告诉你名字和来历？有没有说他是什么时候在世间行走的？吴子胥态度变得和蔼了一些呀，毕竟是同门嘛，他们之间又没有什么生死仇怨，即便是任务有什么冲突之处，那也不是不能商量呀。看着这小子实力不低，想必那位同门前辈也十分的厉害呀。神霄宫千百年来传承下来，经过了太多的内斗战乱，丢失了许多修行秘籍。若是能够将这位同门前辈带回去，能补充一些修行秘籍，自己也算是大功一件呢、啊。没有，邢朗摇了摇头。师傅从来不和我说他的名号来历。那你师傅可有什么特征？对于世间行走的同门，神霄宫都会记录下此人的容貌特征，以便其他门人行走世间之时不会互相残杀。嗯，秦琅皱着眉，努力的回想呀。师傅除了骑着一头青牛，穿着道袍之外，也没什么特别的了。听了他的话呢，伍子溪是目瞪口呆呀。这位同门前辈还真是呀，为了把自己吹成圣人老子，那还真是不遗余力呀，连青牛都准备好了呀。我听说你师傅教授你是梦中传道，伍子胥忽然想起坊间传言，眼中满是火热呀。宫内倒是有这个法术存在，只是早已失传呐。看起来这位同门前辈果真是法力无边，牛气轰轰啊！连梦中传道都会呀、啊。再看看一脸乖宝宝像的秦郎，吴子胥神色更是温和了几分。越看越觉得这小家伙顺眼的很呐、啊。有那样一个师傅，别说自己了，怕是主上看了他，那都会十分的顺眼呐、啊。而与秦朗的结识，这可是自己的机缘呐、啊！多么千载难逢的好机会呀、啊！若是能够跟着那位同门前辈学习上几手法术，嘿嘿嘿，自己必将横行神霄宫啊！秦朗是一直盯着伍子溪，自然没错过他说起梦中传道之时，眼中透露出来的火热呢。心中暗笑，是呀、啊，师傅平日与我联系都是梦中相见，神交之法。吴子熙差点尖叫出声，跳起来呀！好容易克制住激动的心情，脸上的笑容又真诚了几分。你师傅应当是我神霄宫的前辈，你我都是同门。啊啊啊！秦朗一愣啊，不能吧？我师傅没有跟我提起过呀。在认识你之前，我从未听说过神霄宫。若是我师傅真是出自你神霄宫，那为什么不告诉我呢？这个，吴子怡皱起眉头啊，这也是他想知道的呀。难不成这位同门前辈的前辈，与宫中哪位神君师祖有仇啊？所以完成任务之后，便不愿意回到神霄宫，而是隐居在世间。这也不是不可能啊！神霄宫对门人的约束没那么紧呐、啊，尤其是千年前，那时候神霄宫刚刚建立，门规没有那么完善，许多心性淡薄的前辈都选择一处隐居起来，不问世事。这个师兄也不知道，我仔细摇了摇头，还是等见了你师傅问问他吧。秦朗是暗自撇嘴呀、啊，那真是不要脸，还自称师兄，老子是你祖宗啊！不过现在想要从他这里套出火寻依兰的事情，那师兄就师兄吧，先捏着鼻子认了。若是神霄宫真是个好的，等以后把他们收过来；若不是个好的呀，就联合李二灭了他们。咳咳秦朗咳嗽了几声，极为别扭的叫了一声“师师兄”，这一声啊，叫的伍子细是眉开眼笑呀，看着秦朗的目光是愈发柔和。真乖，我乖你妹呀！秦朗是暗骂。不过是叫一声师兄而已呀、啊！你他妈一脸姨母笑，那是怎么回事？不知道的还以为你他妈是我长辈呢。<咳>秦朗清了清嗓子，师兄此次出山可是有事儿，若是有需要师弟帮忙的地方，尽管说便是。哦，也没什么，只是小任务而已，师兄自己能搞定。吴子胥笑眯眯的看着秦朗：“你带着人来这里做什么？需要师兄帮忙不？”“我来抓人呀。”秦朗十足纯真的表情啊，看着乖的像只小白兔一般，对人没有任何的防备。我奉了命令来抓叛逆。叛逆？吴子胥点了点头啊。是不是那个姓杨的抓到了没？要是没抓到，师兄帮你抓。崔子峰与姓杨的说话从未避过他，他又不是傻子，从两人言谈之中自然能猜测出那姓杨的身份，不是前朝余孽，就是李世民哥哥弟弟的后人呐、啊。对于现在的李世民来说，那可不是叛逆吗？抓是抓到了，可是我觉得有些不太对。既然这家伙这么不要脸的自称师兄，若是不利用利用他，秦朗怎能甘心呢？尤其是这家伙战斗力极强呀，怕是除了自己道门和自家不娶，没人能够抵挡住他。这样一个送到手里的强力打手，他自然是要用一用的。哪里不对？说来听听，师兄帮你分析分析。吴子熙是越瞅这个师弟呀、啊，越是觉得师弟心性太过单纯呐、啊。看那一脸纯真的小表情，那根本就是不谙世事嘛。这样，他作为师兄的怎么能放心呢？若是不看见一些，保不齐就被人给骗了呀。那个姓杨的是个男人。可是我抓到的却是个女人啊！秦朗皱着眉道：“女人？”伍子熙是一脸的惊讶呀，他才和那个姓杨的分开没多久啊，明明见到的时候还是个男人，怎么现在又变成了女人呢？你没搜一搜有什么能藏人的地方吗？刚才师兄见到的可是个男人。哎，秦朗斯是十分惊讶呀、啊，师兄，你认识姓杨的？说着便紧紧皱着眉头道呀：“那姓杨的是个谋逆之人，师兄你怎么会和他搅在一起呀？”啊，跟师兄没关系。吴子熙的表情是十分的不屑呀，不过一介凡人怎配与我神霄宫扯上关系？秦朗似是松了口气般呀，啊，那就好，那就好，不然我就该烦恼了。陛下命我捉拿叛逆，若是叛逆与师兄关，可怎么办才好呀？这副担心的模样，看得伍子胥是十分的暖心呐，笑眯眯的拍了拍秦朗的头：“放心吧，神霄宫从来不和叛逆扯上关系。”哦，那师兄，你在此处做什么呢？秦朗是一脸的好奇呀、啊。哦，师兄奉了主上的命令来保护一个人。吴子熙不介意的随口回答呀，在身上摸来摸去，想要找点见面礼给这个小师弟。他现在看着秦朗，简直就像在看一部厚厚的修行秘籍呀。想要得到好处，那自然是要好好的笼络住这个小师弟的。可是崔子峰，啊，对，就是崔子峰。吴子熙疑惑的抬头：“你是怎么知道的？还有，之前你是在哪里知道我名字的？”“算出来的呀。”秦朗笑眯眯的回答。师傅教我卜卦之术，只要与我牵扯极深的人，我都能算得出来呀。牵扯极深，伍子胥的眼睛一亮呀。这话是不是在说自己将来会与这个小师弟交好，从他这里认识那位同门前辈，并且习得高深的术法呀？越想心里越是高兴啊。刚刚摸到的见面礼，那又悄悄地放了回去呀。不行，礼物还得再重一些呀。否则，若是小师弟不喜，到时候害得同门前辈不高兴，怎么办呀？师兄，你如今可有落脚之处？秦朗态度亲近随意呀。似乎对这个突然出现、自称是同门师兄的人没有一点儿的戒备心呢。你若是没有落脚处，可以先去我府上住着呀。伍子期心里十分高兴啊，小师弟对自己的信任与亲近，可又怕他这个单纯的性子以后会被别人骗到，便语重心长地说：“师弟呀、啊，以后……”可万万不可对人如此的没有防备呐！这是遇到师兄了，若是遇到什么心怀叵测之人，你这般引狼入室，可是要吃亏的呀。不过也无妨，这些以后师兄慢慢教你，总不会让别人欺负了你的。秦朗对这个上来就自来熟啊。自称同门师兄的伍子溪是十分的无语呀、啊，不知道凭他那没有二两肉的脑子是怎么活到现在的，还没人被人骗去出卖了的呀。感谢您的收听，本集播讲结束，欲知后事如何，且听下集分解。大道在这里拜谢大家了，再见。